3: proceso proconstituyente. Autoridades de las tierras colectivas de Alto Bayano exigen un reconocimiento. Panamá registra seis nuevos fallecimientos por la COVID-19 y 252 nuevos contagios. La República de Panamá recibirá 74.400 dosis de vacuna de la farmacéutica AstraZeneca. Jubilados exigen se les pague el aumento de los 10 dolitas a sus pensiones. Panamá recibirá nuevas dosis de AstraZeneca. Estamos hablando de un número de 74.400. La vacunación en el circuito 810 termina con una cobertura del 95% autoridad de tránsito y transporte terrestre nuevamente recula y extenderá la medida de pares y nones para los taxis a raíz de las advertencias ayer después de la última reunión en donde los taxistas a través de re las redes sociales informaron que hoy cerrarían las vías como protesta ante ello el tránsito ha dicho que ha seguido la recomendación de la Defensoría del Pueblo ...y extiende hasta finales de julio la medida. Árabes y ambientalistas crean comisión técnica... ...para evaluar la nueva ley de pesca. Gasto público y caída de ingresos disparan el déficit fiscal... ...no solo de Panamá, sino de toda Centroamérica. La Dirección General de Ingresos recuerda que hay una prórroga... ...para declaraciones de renta que vence este 17 de mayo... Todavía están a tiempo de presentarla Panamá participará en los primeros Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021 En el fascinante mundo de los deportes En el plano internacional La primera reunión entre Duque y el Comité Nacional del Paro Acaba por no haber un acuerdo inicial Hay falta de empatía del gobierno hay falta de credibilidad también en Colombia. Panama estudia el primer caso de la cepa de la India, en donde han detectado siete contactos. Se trata de un marinero que llegó y pues se trajo la cepa al país. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos. Hoy es martes 11 de mayo, o de abril, de mayo, ya estamos en mayo, señoras y señores. Mayo. 11 de mayo del año 2021. En el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto, mientras que en la mesa informativa le saludamos.
5: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo, en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días con mucha fe y devoción, ante todo agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos regala de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos y en sus lugares de trabajo, así como en cualquier otro lugar donde se encuentre, ¿verdad?, Aquí en Panamá y el resto del mundo Para la gente que nos escucha en el exterior Muchas gracias por la sintonía Por la espera siempre Con la programación de Omega Que llegue el espacio informativo Con la noticia comentada Al llegar el alba El primero con las últimas Pedimos para todos salud divino tesoro Seguridad y protección Sabiduría y mucha fe Fe cierta Así es, tenga fe Tenga fe, siempre lo he dicho la fe mueve montaña no dude un poquito porque donde duda es como cuando usted va subiendo una cuesta de una loma y se llega a resbalar se puede ir a pique, se puede ir al fondo no dude, déle positivo hacia arriba que va a llegar así mismo es todo mucha fe señoras y señores al fin y al cabo la vida no es nuestra la vida es de quien nos las dio y quien nos las quita es de Dios todo de Dios, todo, 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 nadie tiene nada, ni los zapatos se va a llevar, como dice Poveda, nada se va a llevar, así que, seamos positivos, hagamos las cosas bien y seamos buenos cristianos, y si no somos cristianos, seamos buenas personas dentro del grupo religioso al que pertenecemos, así es. Mi línea directa de comunicación es el doble seis, catorce, catorce, cuarenta y cinco. Allí me pueden escribir es mi línea directa de WhatsApp, doble seis, catorce, catorce, cuarenta y cinco. Don César Lara está en el Twitter y en el TikTok. Lara, ¿cuál es su cuenta?
5: <risa> Buenos días, don Juan de Dios. Buenos días, amigos oyentes. ¿Bien? Estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, para la redes social Twitter y también Instagram. Ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, reportes del tráfico temprano por la mañana, también reportes de sintonía. Bueno, ya lo sabe usted, todos esos incidentes, accidentes, o lo que usted se encuentre sobre la vía, usted lo puede eh, informar allí, puede reportarlo allí. Eh, Congestionamiento vehicular, accidentes de tránsito, árboles sobre la vía. Eh, inundaciones, eh, contenedores sobre la vía, bueno, lo que haya, vías en mal estado, eh, o si se encuentra una protesta o un paro, bueno, también sobre la vía, usted lo puede reportar allí, información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días Daniela, a usted, don Juan de Dios, todos ustedes, amigos oyentes a nivel local y a nivel internacional. ¿Cómo amanece usted para este martes 11 de mayo?
3: Bueno, muy bien, gracias a Dios, Lara, siempre gracias a Dios, a Dios le damos gracias que estamos vivos y que nos mantenga, nos mantenga con salud, ¿verdad? cosa que pedimos para todos, los oyentes. Así es, ¿cómo está usted? ¿Está en Provincias Centrales o está en Panamá?
5: Bien, don Juan de Dios, bueno, estamos arrancando hoy desde... Las provincias centrales, don Juan de Dios, el centro geográfico del país, como usted ya sabe, la cintura eh, de esta hermosa franja ísmica, en la región central del territorio panameño, aquí en las tierras bajas de la provincia de Cocle, desde la ciudad de Penonomé ¿Y por qué digo tierras bajas desde la provincia de Cocle? Porque estamos precisamente en las tierras bajas. Cocle tiene tierras altas y tiene tierras bajas. Sí, entonces no, Cocle produce café. Exacto, hay montaña, hay área montañosa, que es la Tierra Alta Y están los llanos, los conocidos llanos, don Juan de Dios, la llanura coclesana Bueno, ahí es donde se ubica el, el sector más urbano de la provincia, ¿verdad? En este caso, eh, Penonomé. Así que estamos aquí cerca de los llanos de Coclé En la parte baja de la provincia
3: bueno don César, vamos a entrar en materia de inmediato Bueno, ayer hubo una reunión en la Autoridad de Tránsito el transporte terrestre que habíamos anunciado temprano aquí, ¿se acuerda?
5: Así es
3: Que iba a haber un acercamiento al final de la reunión Cerca del mediodía ya, o al mediodía concluyó esa reunión En nada <risa> En nada, Lara, porque los taxistas salieron decepcionados Los taxistas <risa> llevaron su propuesta del parinón y las autoridades del tránsito dijeron que no, que no iba Parinón, que tenían que seguir trabajando. Y ahí, ahí terminó la reunión prácticamente. Los taxistas salieron decepcionados e hicieron de inmediato un anuncio que iban a cerrar nuevamente las calles en protesta. Y más adelante entonces, avanzada la tarde, la autoridad de tránsito extendió una nota en redes sociales diciendo de que iban a atender la sugerencia del defensor del pueblo que estaba en esa reunión. En el sentido de extender un poco más el tiempo de los parinón. Y non. Y así la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, pues, extenderá la medida de pares y nones para los taxis hasta el 31 de julio la harán hasta el 31 de julio, es decir, se van de aquí, mayo, junio, y hasta finales tienen dos meses y medio, para seguir con su par y no. Este lunes, directivos del ATT iniciaron un diálogo con las concesionarias y agrupaciones de transporte selectivo. El tema principal era debatir el establecimiento del sistema de circulación de pares y no. El defensor del pueblo como mediadora mediador, entre el gobierno y los transportistas selectivos luego de evaluar diferentes consultas recomendaron a la autoridad volver a la medida de circulación de Parinón hasta el 31 de julio mire eso fue lo que recomendó el defensor y que nosotros habíamos dicho aquí en la mañana Lara
5: sí, correcto
3: pero dijeron que no al final tuvieron que acatar lo que dijo el defensor
5: o las recomendaciones Sí, o, que o, él dijo, así es. O, 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 o bueno, más bien, eh, al final la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre eh, lo que ha hecho es, ha retrocedido prácticamente ante la sí. presión de los transportistas selectivos y ese anuncio es lo de paro digo, nacional. Si no vamos a hacer algo, medio, no lo anunciemos. Exacto, en medio de una pandemia nacional que hay, en medio de un, de un intento del país de, vol de volver, entonces a activar la economía, un anuncio del, de, del paro del transporte es algo serio, don Juan de Dios. Eh, la, la ATT no. retrocede y, bueno, dejaron sin efecto las palabras del director general de esta institución y se extiende entonces la medida de circulación de pares y no de los taxis.
3: Vamos a una pausa y regresamos con el tema. Adelante, Dani.
0: Noticiero Omega Estéreo
1: Gracias.
3: Bien, bien, seguimos, don César. Oiga, don César, la verdad es que ha quedado muy mal la dirección de tránsito. Y le voy a decir que esto desacredita, uno, la precisión y el tacto del gobierno porque usted como parte del gobierno y de la gestión pública de un presidente, usted no puede dar un anuncio y después echar para atrás de la noche a la mañana, porque sí, ha quedado bien, evidenciado como que le tomaron miedo, temor a los taxistas.
5: O un mal análisis de la situación, o, o una mala decisión, o, o una mala decisión que al final nos ha. Esa es la
3: impresión que ha quedado, y entonces usted va a ver que cuando llegue el 31 de julio, ellos van a seguir diciendo que quieren par y no. Uh -huh. tengan la plena seguridad pero entonces yo pregunto
5: ¿Por qué, ha funcionado? ¿por qué la autoridad de tránsito ha no ha hecho
3: un estudio real y profundo ya en todo el tiempo transcurrido? ¿o lo puede hacer de aquí al 31 de julio? si están a tiempo porque no atienden el parinón que dicen los taxistas? reúnense con los dirigentes y lleven los pros y los contras a ver por qué el parinón sin responder a intereses particulares ni personales Lara. Eso es lo que tiene que hacerse allí, en en, una, en conversaciones. Bueno, Lara, ¿por qué los taxistas no quieren trabajar?
2: no
5: Yo no creo que... sea siete días? nada más quieren trabajar tres días? No creo que es que no quieran trabajar, don Juan de Dios. ¿No? Eh, lo que ha resultado evidente en medio de esta crisis, de esa situación, eh, por una parte, ¿no?, y la otro, el otro, lo otro que está sobre la mesa es el hecho de que todos sabemos en Panamá, los taxistas lo saben, lo sabe la Autoridad del Tránsito, lo sabe el gobierno central, lo sabe la ciudadanía, que hay una sobrepoblación, hay una hay una cantidad excesiva de certificados de operación y de taxis en ciertos puntos de la República, específicamente la ciudad capital. Y eso provoca lo que ya usted sabe, don Juan de Dios, que hay una eh, exagerada oferta, ante la poca demanda. Eso bueno. en tiempos regulares, o sea, en tiempos bueno. donde no había pandemia. Entonces, se sumó la pandemia. Exacto. Se sumó la pandemia. Llegó la pandemia y se complicó más la situación. Entonces, el observar que gremios como el de el transporte selectivo, el gremio de los taxis, eh, abogue, defienda una medida como el parinón eh, simplemente es porque les está funcionando, don y Yo sí. no le encuentro otra razón. Bueno, yo le voy a decir algo más. Y, y ellos saben que les está funcionando. Espérense. Y bueno, ¿por qué cambiar o por qué dañar algo que está funcionando?
3: Bueno, Lara, mire, yo le voy a decir algo. En la reunión se habló de que por qué los dueños de taxi no le bajan, o concesiona o compañía de dueños de taxi le bajan la letra también, la cuenta a entregar a los taxistas. Esa es una posible solución, Clara, porque la mayoría son palancas.
5: Eh, es que es la otra problemática. La mayoría,
3: el 90% son palancas.
5: Sí. Ante,
3: ante, los dueños de los cupos y los taxis no, lo tienen como una extra, una rebusca ahí extra, y trabajan o hacen otra cosa.
5: Ajá, y Muy poco allá, trabajan su dueño, taxi. De verdad. Hay, hay eh, denuncias eternas en el país eh, que se han conocido a viva voz, don Juan de Dios. De, es que el cupo es un negocio exacto, de que esto se ha convertido en un completo negocio y las voces que señalan que los cupos realmente están en manos de los políticos y También. de personas de poder y no y realmente de, de exacto y de empresas eh, me refiero a personas de poder allí y eh, no eh, son realmente o no le pertenecen realmente estos cupos a los conductores a los que a diario se levantan a las 3, 4 de la mañana don Juan de Dios, a ahora yo le voy a hacer ...a circular, ¿no?
3: Yo le voy a hacer una pregunta... ...digo... ...el bono digital, Lara... ...le está llegando a los que están parados... ...sin trabajo, ¿verdad? El bueno, gobierno rec... habrá estudiado... ...cuántos taxistas están recibiendo el bono digital... ...ellos están trabajando... ...y no quieren trabajar... ...los seis, siete días... Exacto. ...quieren trabajar tres días a la semana... Yo creo que el gobierno debe empezar ya a suspender bonos también por ese lado. Porque la mayoría están recibiendo ese bono. Entonces yo no puedo concebir como ciudadano que pago mis impuestos, de que de mis impuestos se le dé bono a los taxistas y son ellos los que me cierran la calle para que yo no pueda trabajar. En pro de un bien, una lucha particular de ellos, afectando a terceros con un acto de inconstitucionalidad como es el cierre de vía entonces Lara yo creo que si estamos hablando de empezar a ahorrar y no gastar tanto dinero y empezar a hacer recortes hay que hacer un estudio a ver cuántos taxistas que hoy quieren trabajar tres días en par Parinón están recibiendo ese bono digital e inmediatamente suspenderlo porque están trabajando ya ¿Usted no cree que eso es lo justo?
5: también es, eh, sí son parte de las medidas que hay que adoptar
3: porque... Y no es una represalia, es una realidad. No,
2: no,
3: no, no. Apenas usted lo reactiva o no está trabajando, usted ya no tiene por qué recibir ese bono. Y yo creo que el gobierno, que me está escuchando, debe hacer ese estudio también.
5: Así es. Debe recordemos, hacer ese estudio. Sí. recordemos que. Hace Porque cuando yo quiero atrás... trabajar y necesito
3: dinero, tengo que ir a trabajar legalmente a la calle, Lara. Claro. No puedo parar pero si a mí me están dando un dinero extra yo estoy tranquilo ahí por lo menos tengo el saco de arroz del mes y quiero trabajar para y no, y los días libres me dedico a otra cosa y hago otra cosa y gano otro dinero aparte todo eso es parte de la economía informal Lara pero también vamos a aplicar las cosas como son ¿eh? taxista trabajando ya porque aparecen como desempleados, Lara porque están dentro de la economía informal ¿por qué? porque los dueños de los taxis y las empresas y gente de poder, como llama usted no pagan la cuota obrero patronal a estos servidores uh -huh, claro. a estos profesionales del volante como son los palancas entonces vamos a aplicar las cosas como son y el director de tránsito, Lara me parece imprudente sus actuaciones totalmente imprudente porque usted no le puede restar fuerza ni credibilidad a su gobierno diciendo una cosa ahora y más tarde cambiándola
5: así es por, por una parte no y, y dado muy mal como no muy muy mal y el otro y tema voy que a, si... le, voy, le, le
3: voy a decir algo Lara le voy a adelantar algo ¿eh? hoy supuestamente iban a cerrar yo espero que no lo hagan ya pero la policía antimotina estaba preparada ya para abrir las vías créame Lara había una orden que todos en su puesto a las 4 de la mañana sí. Sí. con la fuerza de seguridad porque el país no puede entrar en un caos Lara por esta situación estamos en vía de recuperación esto no se puede permitir tampoco pero bueno afortunadamente no, no ha pasado nada y yo espero que llegue el 31 de julio y
5: no haya problemas así es. eso tipo? por una por, por una parte no entonces lo otro que, que tiene que te... <coughs> lo
3: que lo que diga el estudio de momento uh -huh. porque, porque los taxistas puedo decir que van todos a la calle y qué pasó si nos llega de aquí allá a allá la tercera ola uh -huh. estamos en una incertidumbre para todos sí. por la raíz del covid
5: y adicional los taxistas también tienen que ponerse de acuerdo don juan de dios porque recordemos que siempre ha sido un grupo de los transportistas selectivos los que han pedido que finalice esto de la medida de los pares y nones y hay otro grupo que me parece que es mayoritario o son varios otros grupos que eh, piden que se mantenga la medida del par y non porque al parecer les ha funcionado en medio de toda esta problemática económica que sufre el país no y, y, la, y en la crisis que tiene que ver con el tema de sanitario les ha funcionado por lo menos a, a lo largo de estos meses este par y non y, la, pre, y la, la, la interrogante viene a ser la misma, ¿no? O sea, ¿cómo eliminar, cómo tratar de, de quitar algo que está funcionando en el momento?
3: Pero mire lo que dice aquí Lara, una oyente, de Chorrera.
5: Buen día a la mesa, dice.
3: Al trabajar para Parinón les dan además un bono. No es que Ese bono ya tiene que pararse también, si están trabajando. Sí. Pero a su, a su vez... Si usted observa en la calle, ellos trabajan los siete días, muchos disfrazados, con paro no es una viveza. Cobran el bono y a la vez trabajan todos los días. Fíjese para que vea que la Policía de Tránsito ya no se está fijando en las placas de los carros en la calle.
5: Por eso señalaba de eso de ponerse de acuerdo, don Juan de Dios, porque recordemos que también dentro del sector transporte no es que son unas peritas en dulce, ¿eh? hay que decirlo claro. Eh, con el tema del transporte selectivo y bueno, antes cuando existía el colectivo eh, porque allá también se dan traiciones, don Juan de Dios eso que dice el amigo oyente, que es eh, traicionar decisiones eh, no estar unidos eh, y es por el tema que volvemos, cómo se eh, adjudica o, o cómo se concesiona en este caso, el certificado de operación, don Juan de Dios, porque usted en la calle cuando sale, no me dejará mentir, eh, usted encuentra que hay taxistas que dicen que son Autónomos, que son independientes, que ellos no tienen que ver nada con piqueras, con sindicatos, ni con nada de estas cosas, y que salen todos los días a trabajar, haya llamado a paro o no haya. ¿Me entiende Lo que le quiero decir. Entonces, ahí es donde viene, ¿no? El tema de que en buen panameño uno podría decir que hay viveza dentro de sus propias filas, eh, se traicionan entre ellos, por decir alguna palabra, entre sus propias filas por esta situación que bien ha traído a colación esta amiga oyente.
3: Bueno, vamos a hacer una pausa, dice Dani, porque tenemos que escuchar el himno nacional.
0: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, seguimos, don César. Bueno, ¿cuál ha sido el comportamiento del COVID-19 en Panamá Lara para el día de ayer? ¿Qué información nos registran? Vamos a pasar a esa materia rápidamente.
5: Bien, don Juan de Dios. Bueno, tiende, tiende levemente al aumento, don Juan de Dios, en las últimas cifras eh, que han, se han estado dando a, en estos días, estos últimos días, y, y poco a poco, lastimosamente, comienza a subir la positividad diaria, ¿no?, que es lo que más se mide en estos momentos, ese 5%, ¿no?, estar arriba de él o estar por debajo de él como país es lo importante para decir que mantenemos el control de la enfermedad como hasta el momento o esta semana se ha mantenido así que Panamá sigue registrando ese aumento eh, eh, paulatino de la positividad de los casos de la enfermedad de la COVID-19 y ayer bueno eh, la positividad fue del 5.4% ayer se reportaron 252 contagios y también las autoridades informaron de 6 decesos en las últimas eh, 24 horas según eh, el reporte de las autoridades de salud así que ahora hay un total de 367.908 infectados en esa curva que eso siempre va a estar por las nubes don Juan de Dios, siempre va a ir hacia arriba nunca va a bajar eh, y hay 6.277 fallecidos a lo largo de la pandemia así que en cuanto a los casos activos Veamos la cantidad de casos activos para el día de hoy. Eh, el informe habla de que hay 4.278 casos activos reportados. En aislamiento domiciliario se reportan 3.721 personas y 185 se encuentran en hoteles, eh, están hospedados o alojados en hoteles eh, convertidos en hospitales. 185 pacientes. En cuanto a los centros hospitalarios, veamos los hospitalizados, los hospitalizados son 314 pacientes que están en salas de hospitales eh, y hay 52 pacientes que se encuentran ingresados en unidades de cuidados intensivos, allí donde cuentan entonces con todos estos aparatos para darle soporte a la vida. Bien, eh, así está entonces el reporte que entregan las autoridades. Seis fallecimientos en las últimas 24 horas y 252 contagios reportados o nuevos casos en las últimas 24 horas. Lo que sí es que la positividad del resultado de esas pruebas sí aumentó al 5.4%. Sí, Hay
3: un ligero aumento. Uh
5: -huh. O sea, ese 5%, recordemos que hay que basarse a esta altura de la, de la lucha contra el COVID en ese 5%. 5% es lo que las autoridades mundiales de salud, de los principales CDC, como usted lo quiere entender, las principales asociaciones, organizaciones o reguladores eh, mundiales, en este caso de salud, han establecido como eh, eh, la vara, ¿no? ¿Verdad? E e ese es el límite entre... Eh, que un país puede decir que tiene su pandemia controlada, o sea, si está en 5% o está por debajo de él, o si está por arriba del 5%, entonces ya hay una situación de descontrol eh, de la enfermedad en un territorio. Así que la, el norte debe ser mantener ese 5% eh, o por debajo de él, estar por debajo de él, no, en cuanto a la positividad de las pruebas que se realizan a nivel nacional.
3: Como no? Mientras tanto, Lara, el Ministerio de Salud está analizando los siete contactos directos que tuvo el paciente contagiado con la variante de la India, que ya está aquí, Sí. como si fuera poco. Se trata de un marino que vino contagiado con la variante de la India y el ministerio tiene, pues, bajo vigilancia los siete contactos esperando a ver que no se expanda esa nueva variante en el país. Ya tenemos variante de Brasil, ahora de Inglaterra, ¿verdad?
2: Uh -huh, correcto. Ahora de
3: la India, ¿qué otra variante hay por ahí?
5: La de los Estados Unidos, la que estaba entre Nueva York y California, otra importante, y la sudafricana. También. Ya la mencionó, la de Brasil. No, no, ¿Y no, ahora? no esa no la mencioné. Sí, y ahora esta variante de, Indi, de India, que es la p 1 186, creo que es el número que le sigue, así le han denominado y es una variante eh, es una mutante don Juan de dios? una eh, doble mutante según han señalado las autoridades de India eh, por eso es la situación que vienen presentando ellos en su país ¿no? de alta contagiosidad así que hay que controlar eso en los puertos de entrada, marítimos, aéreos o terrestres al país eh, porque es importante para no tener varias cepas eh, o, 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 o se descontrolen las cepas aquí dentro del territorio nacional. Así es. Eh, algunos datos más en cuanto al tema de la pandemia en nuestro país. Recordemos que para hoy llegará eh, el decimocuarto lote de vacunas de Pfizer-BioNTech. Hoy estará aterrizando otro vuelo de carga con eh, precisamente esta carga de <coughs> Eh, de medicamentos eh, inoculantes en este caso o antídotos contra la COVID-19 serán 70.200 nuevas dosis según han anunciado lo, las autoridades de salud estarán llegando hoy al país esas 70.200 70, nuevas dosis eh, esta semana mm, habría, tendría que confirmar si será propiamente el día de hoy pero sí a, a esta semana eh, debe arribar el segundo embarque de la vacuna AstraZeneca, que es la otra vacuna que se está aplicando. Ese embarque <coughs> está tasado en unas 74.000, aproximadamente unas 74.000 a 74.500 aproximadamente por allí dosis, que también estarían llegando al país. Eh, recordemos que la AstraZeneca, este, esta vacuna, se está colocando de manera voluntaria a sobre todo a los hombres mayores de 30 años de edad y a las mujeres que tienen más de 50 años, eh, se está haciendo a través de citas, ¿verdad? Así que estos dos importantes embarques que suman más de mil dosis eh, anti-COVID estarán llegando entre hoy y mañana, eh, no sé si la AstraZeneca llegará hoy en la noche eh al país y hoy, hoy vacunas llega. que hoy llegan también. Sí. Eh, y son vacunas que bueno eh, vienen a contribuir al tema de la vacunación ¿Verdad? Eh, nacional y, y que sea de forma rápida en este caso. Bueno eh, las vacunas de AstraZeneca recordemos ya van a comenzar a, a, a su inoculación en provincias eh, eh, varias provincias de la república Colón, Chiriquí, eh Veraguas, Azuero Azuero será allí en donde está la feria de Azuero entre las dos provincias de Herrera y Los Santos y también en la provincia de Coclé, se van a comenzar a inocular con la vacuna AstraZeneca en los denominados autos rápidos ¿no? de vacunación
3: Bueno y los pacientes crónicos que no están en la base de datos del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social pueden solicitar también su certificación médica ingresando al portal panamadigital.gob.pa en la sección de vacunación en este proceso de inmunización contra la enfermedad COVID-19 y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental habilitó así el enlace para que las personas certifiquen su enfermedad crónica así como para que puedan notificar inconsistencias que presente la tarjeta digital de vacunación o el correo para que anexen su cartilla de vacunación en el extranjero solicitan segundas segunda dosis o para que actualicen el registro. Oiga, eso de la segunda dosis de los que se han ido a vacunar al extranjero, Allá. Lara, ha causado mucha urticaria en Panamá. Mucha no? ronca.
5: Enojo, enojo de enojo verdad, en la porque...
3: población. ¿eh? Vamos a hacer una pausa para seguir comentando.
4: Ok.
6: La Casa Blanca está trabajando en estrecha colaboración con el principal operador de gasoductos de Estados Unidos. Sufre un ciberataque obligándola al cierre de su red de combustibles que abastece la costa este de los Estados Unidos. La investigación del gobierno de Estados Unidos se encuentra en las primeras etapas y un exfuncionario estadounidense y tres fuentes de la industria petrolera dijeron que se sospecha que los piratas informáticos son un grupo de ciberdelincuentes profesionales llamados Darkseid, conocida banda por llevar a cabo el ransomware, una modalidad de extorsión a través del secuestro de datos y sistemas. El hecho representa uno de los más fuertes en la infraestructura energética del país, algo que ha encendido las alarmas en torno a este tipo de ataques. Por su parte, la secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Gina Raimondo, dijo en entrevista a la cadena CBS que la reparación del oleoducto era una prioridad para la administración del presidente Biden y que Washington ya trabajaba para evitar interrupciones más graves en el suministro de combustible. Las consecuencias de este ciberataque no se hacen esperar, pues el precio de la gasolina aumenta más de un 3% y ya se tasa en 2,27 dólares por galón, lo que representa el precio más alto desde mayo del 2018. Colonia Pipeline transporta aproximadamente 2,5 millones de barriles de gasolina por día y otros combustibles a través de una red de oleoductos de más de 8 mil kilómetros que va desde la costa del Golfo, en Texas, hasta New Jersey. Asimismo, este oleoducto de Colonial sirve a los principales aeropuertos de la costa este de los Estados Unidos, incluyendo el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta, el más transitado del mundo por tráfico de pasajeros y en donde se tiene un plan de contingencia por unos días, pues hay una red de suministro alternativa, pero advierten que durar varios días el corte se podría afectar la industria aeronáutica. Vale la pena recordar que durante cortes anteriores de Colonial, los precios minoristas de los combustibles han aumentado bastante, especialmente en los estados del sureste del país. Héctor Contreras, Bus de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite desde Washington.
7: Sin Rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo.
3: Bueno, seguimos, don César, con la disposición que emitió el Ministerio de Salud de que las personas que se han ido a poner su primera dosis de vacuna al extranjero ahora lo podrán hacer en Panamá sin necesidad de viajar. Bueno, eso ayer ocasionó en las redes sociales Lara muchas molestias. El Ministerio de Salud no ha dado una explicación eh, que satisfaga realmente la, el rechazo de muchas personas porque simplemente la gente ha dicho, bueno, el que se va a vacunar al extranjero es porque puede hacerlo Lara. Claro. Hay gente que no puede viajar ni a Cocle.
5: Exactamente. Ni a y su entonces, casa, don Juan de Dios, no tiene ni el pasaje no de tienen, el trabajo entonces, a su
3: casa. Esa gente que no puede ir a ningún lado, está siendo afectada o va, va a ser afectada por esa medida. Si alguien se vacunó en el extranjero, sin lugar a duda de que puede volver a ir a ponerse su segunda claro. dosis, porque de lo contrario no hubiese ido a ponerse la primera yo en realidad no sé a quién quiere beneficiar el gobierno con este tipo de medida porque no tiene sentido. Lógico. Lo que está sí. ocurriendo, ¿por qué no tiene sentido lógico? Porque no hay vacunas suficientes para vacunar a todos los que aspiran a vacunarse en el territorio nacional, incluyendo a pacientes con enfermedades crónicas. que A cada momento nos llaman aquí a Omega sí. Estéreo. Es
5: cierto. Don Juan de sí. Dios y... y... Mire, si hay algo que ha tenido la población panameña, hay algo que ha tenido este pueblo de Panamá, es que ha sido paciente, ha sido paciente de verdad, don Juan de Dios, con el tema de la vacunación. Todos internamente han, han tomado conciencia y han decidido, bueno, yo voy a esperar cuando me toca. Eso no es así, don Juan de Dios. Si, a mí me, si yo tengo 35 años de edad y a mí posiblemente me toca en diciembre o en enero del 2022, Hey, las personas aquí en Panamá han decidido yo voy a esperar, me voy a cuidar lo más posible y voy a esperar mi turno, ¿sí o no? Sí, sí, la sí. mayoría ha ocurrido así don Juan de Dios, el problema que ha existido aquí es que han cambiado el plan de vacunación, ya lo hicieron una primera vez, ¿se acuerda? y alzaron por ahí la voz el pueblo, ah, ¿eh? pero muy, muy suavemente pero la gente eh, está esperando su turno don Juan de Dios entonces que nos salgan a decir ahora esto de que porque si te fuiste a vacunar afuera compraste un boleto aéreo te fuiste a Puerto Rico te fuiste a Miami, a Los Ángeles a, a Las Vegas, donde sea en los Estados Unidos o Europa y lograste vacunarte eh, ahora viene acá al territorio nacional a decirle a las autoridades bueno, sí, lo que ocurre es que ya yo me vacuné y yo quiero que usted me registren porque ahora yo quiero que usted me coloquen la segunda vacuna y cuando sí, sí. uno se va a, a ver la parte técnica de la vacuna, don Juan de Dios el proveedor de la vacuna, el fabricante, dice que la segunda dosis en menos de 21 días, por lo mínimo, menos de 21 días o máximo, hasta tres o cuatro meses después, eh, esa segunda dosis, la colocación, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser ahora el Ministerio de Salud ante eso? Mire, eh, es cierto que al irse a otros países a vacunarse, evidentemente están ahorrando al estado panameño por lo menos esa dosis, esa vacuna, eso es cierto eso es un ahorro para el país
3: pero se, se están adelantando unos... al orden que establece la ley
5: exactamente, ahí es donde está el problema entonces, estas personas que se han ido y que dicen ahora, bueno, si es que les ahorramos un dinero al estado porque nosotros nos fuimos a otro estado a vacunarnos gratuitamente esa dosis que nos están ahorrando a todos eh, se la pusieron en el exterior eh, está bien, no está mal. Pero, bien. Eh, claro. oiga, la segunda dosis, todas esas personas, lo que, lo que yo pienso deben hacer con esas personas es que esperen su turno. Si lamentablemente familias se fueron con hijos de 16 años en adelante y lograron a vacunar estos jóvenes de 16, 17, 18, 20, 30, eh, ya adultos de 40, 50, hasta el límite de 59 años de edad o 60, como es el que se establece aquí en Panamá, bueno, entonces toda esa población lo que tiene que hacer es esperar su turno y el gobierno debe dejarle eh, poner las pu los puntos sobre las guías en ese sentido, don Juan de Dios. ¿Por qué? Porque aquí, repito, la población ha esperado pacientemente el turno que le, han, que le han indicado. ¿Y el turno cuál es? Según edad y según enfermedad, ¿verdad? 60 años hacia arriba y los discapacitados, bueno, este es el proceso de vacunación que se sigue. Después vendrá el de 40, vendrán los de 30, los de 25 y los de, bueno, hasta ahora 12 años para arriba porque ya se aprobó ahora la vacuna de Pfizer para los eh, adolescentes mayores de 12 años de edad, los infantes en este caso, ¿no? Así que esto es por turno, don Juan de Dios, y yo creo que deben aplicarlo de esa forma. No, no, si Usted se fue al exterior, se vacunó, vaya, esa segunda dosis en el exterior. Si se el, la que poner puede, el que
3: puede ir al exterior a vacunarse Lara, perfecto, que lo haga el que pueda hacer lo que lo haga, Lara, y es más que Dios lo bendiga y lo siga bendiciendo, pero lo que no es justo es que se altere un sistema interno acá de, de, de los que no tienen para viajar e ir a ponerse esa vacuna a raíz de que el que pudo ir, pues le va a ocupar la casilla, en donde debe ir el que no tiene recursos mm. ahí se crea como especie de un fuero y un privilegio, Lara ¿no? Por, por condición social
5: exactamente esa es la desigualdad y que yo creo asociado. que el
3: estado tiene que actuar justamente en ese sentido Así estoy es. seguro que todos los que viajaron a buscar su primera dosis ya estaban preparados o estarán preparados para ir a buscar su segunda dosis y no sí. pasó nada
5: muchos muchos de los que viajaron ah, es porque saben que muchos de los que han optado por esta eh, esta toma de la vacuna eh, en el exterior es porque evidentemente saben que con una dosis ya generas anticuerpos en tu cuerpo, don Juan de Dios pero no en el nivel de los que generan dos dosis, con una dosis tú puedes alcanzar entre un eh, 40, quizás hasta un 60% de los anticuerpos con las dos dosis ya tú estás llegando al 96, 97 casi al 100% eh, de la efectividad de la vacuna, entonces claro, si a ti te dicen eso y sabes que estás en medio de una pandemia feroz ...que pueden venir nuevas olas... ...si tienes la oportunidad de vacunarte... ...y obtener por lo menos... Eh, ...la mitad del porcentaje de protección... ...a través de la vacuna... <coughs> ...muchas personas lo van a hacer así... ...don Juan de Dios, es evidente... no ...pero eh, lo que corresponde aquí... ...don Juan de Dios es que es por edad... ...es por territorio, o sea por circuito... ...y por enfermedad crónica... ...entonces si hay pacientes... <coughs> ...que optaron por salir... ...a buscar esa vacuna y están en esas condiciones... ...entonces que... O regresen donde se colocaron esa primera vacuna, ¿verdad? Y si no es posible, entonces que esperen el turno. Esperen, si son del circuito, tienen que esperar en que cuando llegue la vacunación a ese circuito. Y según su edad y según su condición eh, como paciente, ¿no? Me refiero a si tiene alguna enfermedad crónica. Simplemente esperar son el oyentes turno, aquí. Don de Dios, Con son mucho oyentes. gusto que se la pongan porque son nacionales como nosotros, pero en su turno
3: dice un oyente eh, en Estados Unidos ya de 30 años están vacunando en Panamá lo de 50 años creo que no lo están alguien de 35 viaja a Miami, regresa a Panamá y consigue la segunda antes de los 50 eso no es justo sí, en mismo. los
5: Estados Unidos están vacunando desde los 16 años de edad bueno, todos los estados de los Estados Unidos de América eh, han tomado esa decisión eh, eh, han tomado esa decisión para avanzar en su proceso de vacunación desde a partir de los 16 años de edad eh, ahora bien, en los Estados Unidos si sí vacunan con Pfizer y con AstraZeneca que son dos dosis pero, y la Moderna también que tiene dos dosis pero también tienen la Johnson Johnson que es una monovacuna o sea, es una vacuna de una sola dosis hay que ver la decisión que tomaron los que viajaron no si se, si se colocaron las de dos dosis o la de una dosis el que logró la de una dosis se salvó. Pero la de la dos no entiendo
3: no entiendo no entiendo su punto bueno se lo voy a volver a explicar y por última vez la si se vacuna la primera de en Universidad la primera, dicen el extranjero, nos van a alcanzar las vacunas, pero el gobierno no está está que se van a es no de está diciendo, pero es que es así, de hecho Es de es lo de hecho. usted
8: se es así, de hecho. Y también. ya Lara
3: lo explicó. Si usted se vacuna en el extranjero, usted le ahorra una vacuna al país. Pero si no tiene los 60 años o no es crónico, se está saltando a una población de 60 para abajo.
5: Exacto. Es el
3: turno. Que la, la necesita posición. más que uno de 30 o 35 años. Y en último punto le digo a este oyente que el que va a buscar esa vacuna es porque puede ir a buscar una segunda. De lo contrario, no se mueven del país.
5: Y no hemos para dicho que, que el, quede más claro. Sí. Y mi punto, don Juan de Dios, es que no es que se le niegue la vacuna esa segunda dosis, no es que se la nieguen a, a los nacionales, a nuestro coterráneo ¿verdad? a nuestros panameños no, yo no he dicho eso simplemente, si fue y se vacunó con una primera dosis en otro país y regresó, al, regresó a Panamá y ahora desea la segunda dosis claro que hay que colocársela, claro que hay que inocularlo, pero en su turno ¿verdad? si fue si alguna familia, por ejemplo voy a tomar un ejemplo, vuelvo y repito se fue en familia padre, madre y algunos de sus hijos a vacunarse, a, pues pongamos en los Estados Unidos, recordemos que allá están vacunando desde 16 años en adelante, o sea hoy aquí en Panamá tenemos a jóvenes que están vacunados con vacunas de Pfizer y con vacunas de AstraZeneca y con vacunas de Moderna que viajaron a vacunarse al exterior, pero ahora lo que deben hacer y lo que debería hacer el gobierno es respetar el turno si ese joven tiene 25 años y tiene la primera dosis, bueno, que espere el turno a cuando llegue la vacunación para los de 25 años en Panamá, según circuito y según enfermedad crónica.
3: Pierde el efecto <ríe> la vacuna, Lara, si esperan es...
5: el turno. Porque eso es lo que va a venir, don Juan de Dios. Lo que va a ocurrir en es que Pierde el efecto ellos... si esperan el turno. Exactamente. Lo, que va a ocurrir lo correcto es que... que
3: vuelvan a vacunarse donde fueron a ponerse la primera y no hay discusión. Es... Bendiciones. Es... Punto.
5: Exactamente. Porque va a, venir la, va a venir la exigencia adelante, va a ver.
0: 730 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: Mosquitos genéticamente modificados fueron liberados por primera vez en Estados Unidos específicamente en los callos de la Florida, en un programa piloto destinado a reducir la propagación de enfermedades mortales como el dengue, la fiebre amarilla y el virus Zika. Después de más de una década para asegurar la aprobación regulatoria, la firma de biotecnología británica Oxitec, junto con el Distrito de Control de Mosquitos de los Cayos de la Florida, lanzaron el proyecto con la esperanza de reducir las especies de Edes aegypti que propagan esas enfermedades. Si bien Oxitec y las autoridades locales tienen grandes esperanzas en el programa, a los residentes locales y los grupos ambientalistas les preocupa que no se sepa lo suficiente sobre los efectos a largo plazo de la nueva tecnología. Solo las hembras Edes-Egypti pican y propagan la enfermedad. La compañía dice que proyectos similares han tenido una tasa de éxito superior al 90% en Malasia, Brasil, Panamá y las Islas Caimán. Alejandro Escalona, voz de América.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
5: bien amigos oyentes el diario la estrella de panamá titula para hoy panamá decide acude al tribunal electoral para la constituyente partidos políticos están en duda es el titular que presenta para hoy martes el diario la estrella de panamá por el grueso tipaje así que panamá decide panamá decide es una organización recordemos un movimiento bueno ellos presentarán hoy ante el tribunal electoral el memorial para iniciar la recolección de firmas para una constituyente paralela los partidos panameñistas y cambio democrático no habían confirmado nada hasta el momento eh, por lo menos hasta este lunes así que su participación en el esfuerzo ciudadano como habían anunciado no, no, no lo han confirmado en más títulos eh, para la mañana de hoy tenemos en la seguidilla de reportajes que hay de forma exclusiva del caso de brecht de la delación de Andrés Ravelo o Ravelo eh, hoy la estrella de panamá en su página 4a y en su página 5a destaca como título Ravelo re revela nuevos nombres en la trama y habla de sobres cerrados así que andrés reveló narra cómo conoció al empresario aaron misrachi las negociaciones con la empresa Pixa y se refiere a sobres cerrados que en ocasiones debía llevar a brasil es parte, o en síntesis, lo que tiene la relación de acontecimientos que hoy describen las páginas 4A y 5A, el diario La Estrella de Panamá. También para hoy tenemos, en más títulos, eh, De Gracia retira, perdón, De Gracia reitera que no se, subir, se subirá el ITBM. Bueno, este bueno, es un tema bien. que tiene que ver con los impuestos... Cuando se refieren a De Gracia, se refieren al director de ingresos, ¿verdad? El director de la DGI. Él se llama Publio De Gracia. Reiteró que el gobierno no tiene planeado aumentar el ITBM, aunque las recaudaciones no alcanzan para cubrir los gastos del país, según reiteró. También en otros títulos para la mañana de hoy en teatro tenemos Bruce Quinn, un apasionado del teatro, los testimonios que hablan de su vida. Reportaje interesante en la página de entretenimiento. También en los deportes duelo de técnicos y europeos sudamericanos, esto en la LPF, aquí en Panamá. Se trata del partido entre el Club Deportivo del Este, dirigido por el brasileño Felipe Borowiski, y el Veraguas eh, CD, ¿verdad? Es el Club Deportivo de Veraguas. Esto bajo las órdenes del español Isaac Jové. Así que pondrá en marcha hoy, entonces, la liguilla del torneo Apertura 2021 de la Liga Panameña de Fútbol. Este encuentro entre estos dos equipos nacionales de la EBLEFF, que son dirigidos por un brasileño y también un español. Bueno, en otro de los títulos del diario La Estrella de Panamá para hoy, hemos descuidado el patrimonio del siglo XX del país. Esto es lo que dice el titular de la sección mía que es la revista Mía, las voces activas del diario La Estrella de Panamá. Allí aparecen declaraciones de Berta Cardoce, que ella ella es la presidenta de la Comisión Nacional de Arqueología y Monumentos Históricos en Panamá, mostró su inquietud por la falta de conciencia por el patrimonio histórico del país, especialmente los edificios que marcaron el inicio de la República. También eh, para hoy, amigos oyentes, la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá su pie de foto lo en el país refuerza su sistema sanitario, así que el Laboratorio de Residuos Tóxicos y Microbiológicos de Salud Animal del Mida tienen la capacidad para hacer las 22 pruebas analíticas necesarias para exportar carne y productos cárnicos a Estados Unidos de América. De esta manera, el país refuerza su sistema sanitario para la producción de productos cárnicos y también lograr nuevos mercados la gráfica fue tomada entonces en el interior de estos laboratorios del Mida bien, el cuadro COVID-19 de la estrella de Panamá destaca para hoy 367.908 casos confirmados, estos son los casos a lo largo de la pandemia, en más de un año de pandemia, eh, también hay 6.277 fallecidos es la cifra total de decesos a lo largo de esta pandemia Veamos en las últimas 24 horas Destaca hoy la estrella 252 nuevos contagios Son los reportados por las autoridades de salud En el último día Y ayer también se reportaron seis fallecimientos eh, Por COVID-19 En cuanto a los recuperados, los restablecidos Los que se han curado de la enfermedad Son 367.908 pacientes O personas Bien amigos oyentes, estos son los títulos que muestra en portada el diario La Estrella de Panamá Pasamos ahora a los títulos que tiene en primera plana el diario La Prensa
3: Así es, la, la prensa para hoy dice certificaciones de pacientes crónicos en marcha, dice la AEG Los pacientes crónicos pues están ahora en lo que es la actualización por parte de la AEG Háblese de los que no aparecen en la base de datos del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social. Piden reglas claras sobre el proceso constituyente. Dirigentes de la sociedad civil organizada consideran que el Tribunal Electoral debe reglamentar todas las etapas del proceso para convocar una asamblea constituyente paralela. Ese fue un tema que tocamos ayer aquí en esta mesa también. Últimos 15 días con un ligero aumento en cifras de COVID-19 luego de 16 semanas en meseta. La más reciente semana epidemiológica del 2 al 8 de mayo cerró con 2,426 casos de la enfermedad COVID-19, es decir, 278 más que la semana anterior del 25 de abril al 1 de mayo, cuando se registraron 2,148 casos. Estudio Social busca conocer cómo se informa a la población en el país bueno, la, la información llega a través de redes sociales y de la radio Y van ahí de la mano También este martes llegarán 70.200 nuevas dosis de vacunas de Pfizer a Panamá Este martes llegará ese lote COVID-19 deja seis nuevas defunciones en el país, los casos activos suman ya 4.278, es decir, hay 4.278 personas en capacidad de contagiar, por lo que se recomienda su aislamiento, no hacer contacto con nadie mientras tenga el ciclo de la enfermedad. El informe epidemiológico del MISA destacó este lunes 10 de mayo que en las últimas 24 horas se han registrado seis nuevas defunciones, lamentablemente. Comercios, hoteles y restaurantes lastran con suspensión de contratos. Los trabajadores de los comercios, hoteles y restaurantes han sentido la fuerza devastadora del confinamiento al que fue sometido Panamá y la lenta reactivación económica como consecuencia directa de las restricciones adoptadas por el Ejecutivo. En el Ministerio Público se habla de un manto opaco sobre la investigación sobre el Hospital Modular de Albrook. Cuando falta una semana para cumplirse un año desde que el Ministerio Público abriera una investigación de oficio por posibles irregularidades en la construcción del hospital integrado Panamá Solidario para Pacientes con COVID, los avances de la Fiscalía Especial Anticorrupción a cargo del proceso son prácticamente invisibles, dice hoy el rotativo. Ministerio de Seguridad remodelará edificio de la Unidad Sensitiva de Investigación Financiera. Ministerio de Seguridad que dirige Juan Manuel Pino ya cuenta con los recursos para financiar la primera y segunda fase de la remodelación del edificio que alberga la Unidad Sensitiva de Investigación Financiera. Ingresos corrientes mejoran, pero aún están lejos del nivel anterior a la pandemia en lo que es, pues... ...un análisis de los ingresos que tiene el Estado en Colombia... ...se busca un acercamiento entre el gobierno y los grupos protestantes... ...pero no se llega a nada todavía. Hasta el 31 de julio, la Autoridad de Tránsito extiende la medida de circulación de PAR y NON para los taxis. Estados Unidos autoriza la vacuna anti-COVID Pfizer para menores de 12 a 15 años... Y también tenemos que, segundo lote de vacuna de AstraZeneca, está previsto que llegue este martes según la OPS. Siete contactos directos que tuvo el paciente contagiado con la variante de la India, analiza el Ministerio de Salud. Amigos y amigas, estos son titulares del diario La Prensa para hoy. Concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
1: Hasta aquí.
0: Cosas que haré ahora de jubilado. Jugar con mis nietos y queñita les haga un comidón. Hacer 45 minutos en la caminadora. Conectarme por videollamada para hablar con Tony, Verme la nueva temporada de mi serie favorita. Cuando estás jubilado, los
1: momentos en familia se disfrutan más. Pide tu préstamo personal de recién jubilado y recibe un bono gratis de hasta 350 balboas. Llámanos al 875 55 Credit corp bank Cuenta con nosotros. Cálculo de interés sobre saldo. Tasa de interés nominal desde 6.60%. Tasa efectiva 7.60%. 25 años plazo. El bono aplica para los 100 primeros préstamos de 5.001 en adelante. No aplican refinanciamientos. Promoción válida del 12 de abril al 12 de mayo de 2021. Para más detalle de la promoción ingresa a www.creditcorban.com.
0: El 7 de febrero de 1981 ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá.
10: El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, notificó la modificación de la enmienda 3 de la Carta Convenio Relativo a los Programas de Control de Narcóticos, Aplicación de la Ley Seguridad Pública y Ciudadana y Reformas al Sector Justicia, que fue firmada en 2015. La información agregó que Estados Unidos brindará 31 millones de dólares para implementar programas que mejoren las capacidades de las unidades de la Policía Nacional Civil que apoyan a las unidades de la Agencia Antidrogas Estadounidense, DEA. El hecho se produce luego de semanas de acercamientos entre Estados Unidos y Guatemala. Mario López experto en relaciones internacionales ponderá los alcances del tema como la continuidad de las acciones del gobierno de Estados Unidos. Esta
2: política de gobierno se apega a una política de Estado que es muy importante para Estados Unidos como es el
5: combate contra el narcotráfico. El convenio no es
10: solo otorgar el dinero. ...y esta política de acercamiento entre las dos naciones... ...continúa reflejada en las visitas de alto nivel... ...que Guatemala recibe desde Estados Unidos... ...la semana pasada el presidente Alejandro Giammattei... ...y el ministro de Relaciones Exteriores Pedro Brolo, ...se reunieron con el senador republicano por Tennessee... ...Bill Hagerty ...para conversar sobre las causas estructurales de la migración... ...y el canciller Brolo describió la visita en estos términos...
5: ...él está muy interesado en venir a Guatemala... ...en conocer de primera mano... ...el abordaje en materia migratoria... ...que se está haciendo de parte del gobierno de Guatemala...
10: ...al mismo tiempo el canciller Brollo... Anticipo que se preparan para la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala, que se realizará en la segunda semana de junio, donde esperan establecer las líneas de trabajo para fortalecer las relaciones bilaterales. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
1: Escucharon Vía Satélite, desde Washington,
0: el reportaje internacional.
10: Un medio que cumple su palabra dice toda la verdad. Credibilidad, imparcialidad, libertad, transparencia. El siglo y la estrella de Panamá tienen la palabra.
1: Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
3: la situación en Colombia
5: bueno sigue la, sigue la crisis social la en nuestro hermano país social. sí sigue la crisis social allá en Colombia eh, eh, paralelo a las protestas y a toda la situación por el tema de la reforma tributaria en ese país bueno están buscando también a 168 personas reportadas como desaparecidas en medio de esas protestas Juan de Dios y llama la atención la cantidad de personas que producto de las protestas han sido declaradas como desaparecidas. Eh, las fiscalías, allá el, la parte judicial y también la Defensoría del Pueblo están en este proceso de búsqueda ¿no? y de investigación. Eh, y las autoridades en Colombia, ellos señalan que siguen buscando a esas 168 personas que oficialmente han sido reportadas como desaparecidas durante estas manifestaciones. Por cierto, don Juan de Dios, que ya las manifestaciones han dejado 27 muertos en Colombia en una semana, ¿no? Una semana y, y unos días más que se han acaecido estas eh, protestas. Bueno, hay un mecanismo de búsqueda urgente eh, que han aplicado en Colombia para tratar de hallar a estas personas que aparecen en este listado, en este reporte, eh, y también hay otra lista de personas que ya han sido encontradas, o sea que el listado total era mayor, mayor de 168. Por ejemplo, ya han sido encontradas 227 personas que habían sido reportadas como desaparecidas. 227 ya las encontraron, saben su paradero. Pero todavía faltan 168 que no saben nada de ellas y que han sido reportadas como desaparecidas. O sea que la cifra era mayor, Estamos hablando de casi 500 personas, 400 y tantas. Eh, en medio de unas protestas ¿no? que es una situación que llama la atención porque desaparecen personas en medio de una protesta o en medio de una crisis en una convulsión allí social que se ha producido en diversas ciudades eh, colombianas ¿no? como ya sabemos Cartagena, Medellín Colombia perdón Bogotá eh, entre otras así que es lo que está en este momento eh, hay más de 35 equipos de búsqueda compuestos por policías eh, investigadores están las fiscalías y los defensores regionales del pueblo en este caso en ese proceso de búsqueda eh, hasta el momento desde colombia se informa eh, o los organismos están aclarando que no existen denuncias formales por delito de, de desaparición en el marco de las protestas o manifestaciones de los últimos días es lo que dicen los organismos pero las familias siguen eh, denunciando ante las autoridades que las personas desaparecieron fueron a las protestas y no han regresado entonces, ellos están desaparecidas en este momento lo que llama la atención de lo que ha ocurrido en Colombia
3: y entonces el gobierno dice que los están buscando también
5: también los están buscando o sea cuando denuncian que son desaparecidas eh, eh, cuando una persona una familiar de normalmente reporta a una persona desaparecida y sabe que la persona fue a una protesta, lo primero que uno busca, don Juan de Dios, usted es abogado, usted lo sabrá es que eh, uno lo que primero que piensa es que pudo haber sido retenida por la policía producto de la protesta, eso es lo primero que uno busca, ¿verdad? Cuando claro. uno piensa que una persona ha desaparecido, se va a la policía a, no sé, a las cárceles a buscar primero, pero sí es. eh, eh, no están reportadas allí, o sea, las autoridades no tienen reporte de nadie que esté en ninguna cárcel ni nada retenido producto de las protestas pero las familias señalan que las personas siguen desaparecidas hasta el día de hoy. Bueno,
3: todo no queda allí. Ahora el principal colectivo de manifestantes de Colombia convocó una nueva huelga para mañana miércoles uh -huh. tras un fallido encuentro con el presidente Iván Duque para desactivar la crisis que desencadenó la represión de las protestas en los últimos días contra el gobierno. Aurocomillas llamamos a la población colombiana que el próximo 12 de mayo realicemos una huelga, una jornada de paro nacional, declaró Jennifer Pedraza, líder estudiantil denominado, denominado Comité del Paro. Durante casi cuatro horas la organización que reúne a sindicatos, movimientos sociales y universitarios habló con Duque en la sede de gobierno sin acordar una salida a la crisis que deja 12 días de protestas con un reporte oficial de 27 fallecidos y centenares de heridos. Sin embargo, las ONG, Temblores e eh, Indepaz, dan cuenta, dice aquí, de 47 víctimas mortales, es decir, más de lo que señalan otras agrupaciones, 39 de ellas por violencia policial. Pedimos que se respete el derecho constitucional y la protesta pacífica y que se dieran garantías para la movilización. Una cosa sencilla del Estado Social de Derecho y por el contrario, el discurso de Iván Duque fue complaciente con los usos excesivos de la fuerza pública, agregó Pedraza. Los voceros del movimiento insistieron en que el gobierno, pese a su oferta de negociación, no atendió el pedido de frenar la violencia policial, lo que impidió avanzar en la discusión de otros reclamos. Bueno, Lara, esto de la violencia policial también es discutible, ¿no? Aquí no quiero ser abogado del diablo. Pero el problema es que si las hordas, las masas, se desbordan hacia el saqueo, hacia la comisión de delitos, ¿qué le queda a la fuerza del orden? Tiene que actuar. actuar Tiene que actuar. Orden. Mire, y esto lo digo porque me llegó el domingo uno, unos videos... ...de cómo unas mingas indígenas... ...entraban, Lara... ...a las propiedades privadas... ...y reventaban los automóviles... ...de la gente que vivían en... ...colonias... ...y reventaban las casas... ...y golpeaban a los residentes... ...entonces, ante una situación como esa... ...que nos llega en video... ...¿cómo la policía no va a actuar, Lara?
5: Claro que tiene que actuar...
3: ...aquí todo no es color de rosa y de víctimas... ...aquí hay que poner actitudes de parte también de parte y parte es algo que uno no, no quisiera ni, ni tocar pero hay que tocarlo que haya fuerza excesiva de la policía bueno eso también puede haber ocurrido Lara el exceso pero tiene que haber un orden también la primera función del Estado Lara y del gobierno es proteger a sus asociados no puede ser que bandas de maleantes rompan todo lo que encuentren a su paso... ...causen daño y cometan delitos y digan que son las víctimas también. Eso no puede ser. Eso no puede ser, Lara, y lo estoy diciendo por los videos que me llegaron de Colombia... ...en relación a los ataques a las poblaciones, a, la, a, la, a, lo, a las barriadas... ...que son inclusive lugares cerrados, usaron hasta camiones para romper los portones para entrar. ¿Para ¿Para qué? ¿Qué culpa tiene ese ciudadano que está ahí adentro viviendo tranquilo, encerrado, en paz? ¿Por qué ir a hacerle daño es la pregunta? ¿Qué razón o motivo existe? Entonces aquí hay de parte y parte, Lara. Esto no es de que solamente el Estado está aplicando medidas de fuerza excesiva. Aquí tienen que deponer actitudes ambas partes, Lara, y sentarse a hablar. Punto. Deponer actitudes es la palabra.
5: ¿Sigue usted? bien don Juan de Dios 5.55 perdón las 6.55 minutos de la mañana en todo el territorio nacional bueno en el globo terráqueo se observa aquí en hacia el área del medio oriente don Juan de Dios eh, allá se están lanzando cohetes Israel eh, lanza cohetes, Hamas le responde Israel vuelve a responder y tienen ese ataque aéreo desde, desde hace varias horas eh, se han reportado al menos 20 muertos en Gaza y, y es lo que ha ocurrido durante este fin de... Eh, perdón, en las últimas horas. Israel dice haber atacado 130 blancos militares blancos militares en Gaza y haber matado a 15 miembros de grupos armados, es lo que dice Israel. En, en cuanto a Hamas también, Hamas en este caso lanzó cohetes hacia el territorio israelí eh, y se está presentando esa situación. Entonces, en el Medio Oriente en medio de esta pandemia, ¿no?, y todas estas situaciones. Eh, las autoridades locales en Gaza informaron de 22 muertos, entre ellos nueve niños, en los ataques israelíes más importantes desde el mes de noviembre del 2019. En la oscuridad de la noche están las fotografías, los videos de Don Juan de Dios, eh, cómo estallan estos eh, misiles, ¿no?, que impactan en las ciudades o en los territorios allá, eh, matando a personas lamentablemente. Así que... Se han contado 130 objetivos militares, según Israel, eh, parcialmente a Hamas, o a Hamas, como le conocen algunos. Bueno, ellos están en la fase inicial de, de la respuesta contra los blancos militares en Gaza. Según han dicho, están preparados para una escalada. Así que esta cantidad de cohetes son lanzados desde la franja de Gaza y constituyen una, eh, una agresión contra Israel, según han dicho las autoridades israelitas dicen que ellos no pueden dejar eso sin respuesta, o sea, que les van a les están lanzando misiles para atrás y esa tiradera de misiles de un lado hacia otro. Bueno, eso está ocurriendo en Israel. Lamentablemente mueren personas, en su mayoría han muerto niños y otra situación muy triste también ha ocurrido en Kazán. Eso queda en Rusia, don Juan de Dios. Allí al menos se registraron otras 11 muertes, entre ellas de nueve niños. ¿Y cómo fueron esas muertes en Kazán, Rusia? Eh, se registró un tiroteo en una escuela rusa, don Juan de Dios. Allá en ese ataque participaron dos personas, uno de ellos fue detenido mientras intentaba darse a la fuga y el otro fue abatido por la policía eh, rusa. Lamentablemente, entonces, eh, se da esta cantidad de muertos, 11 muertos entre ellos, la mayoría, nueve infantes, nueve niños, que han muerto en esta ciudad rusa de Kazán, eh, tras el ataque eh, a la escuela número 175 de Kazán ese es el número de la escuela en la capital, eso queda en Tartastán, ¿no? Eh, hay muchos musulmanes, allí la, esta capital es de mayoría musulmana, eh, participaron dos atacantes según los cables que llegan a nivel internacional, eso en este punto de eh, Asia, ¿no? También la Unión Europea, bueno, han dicho que van a reclamar una indemnización económica a AstraZeneca, por supuesto, incumplimiento de contrato eh, por el tema de la vacunación y la entrega tarde eh, de los inoculantes. Y bueno, don Juan de Dios, el Kremlin en Rusia dice el Kremlin dice que no tiene nada que ver con el ciberataque a oleoductos en Estados Unidos de América, que siempre están en este tir y jala geopolítico, ¿no? Si no es Estados Unidos con China. Eh, Rusia con Estados Unidos o viceversa y bueno así encontramos noticias eh, a diarios de este tirijala eh, Ya el resto bueno a lo, usted ya lo conoce don Juan de Dios suponemos que la población en cuanto al tema de la aprobación de la vacuna eh, por los Estados Unidos verdad ya la vacuna Pfizer para los mayores eh, para mayores de 12 años de edad o sea a partir de 12 años de edad entonces se estaría eh, vacunando y Así es. Vamos a la pausa y retornamos.
7: Esta es la hora. 7 AM. 7 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
1: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
10: Desde Washington
4: vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América.
2: Buenos días, América.
8: Washington, les informa Henry Llanos, a tiempo que el rango de edad para vacunarse contra el COVID-19 está a punto de ser ampliado a preadolescentes en Estados Unidos la vacuna también se aplica a turistas como en Florida nos informa José Pernalete en las playas
6: de Miami se hizo una extensa cola formada por temporadistas, en su mayoría turistas extranjeros, que esperaban su turno para vacunarse contra el coronavirus. Viajeros hispanos de distintas naciones aprovecharon la oportunidad para colocarse la dosis y protegerse contra el COVID-19. En algunas jurisdicciones estadounidenses no están exigiendo la prueba de residencia en el estado para estimular la vacunación de personas indocumentadas. José Pernalete, José América,
4: Miami.
8: Una
6: organización no
8: gubernamental denunció que disidencias de las FARC habrían reconocido tener como prisioneros de guerra a ocho militares venezolanos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
11: Javier Tarazona, director de Fundarredes, una organización no gubernamental que ha seguido de cerca el conflicto armado en la frontera colombo-venezolana, replicó un comunicado presuntamente enviado por el Frente Décimo de las FARC a la Cruz Roja Internacional, en el que reconocen haber capturado como prisioneros de guerra a ocho efectivos de la Fuerza Armada Nacional Venezolana. Queremos
6: denunciar el secuestro de estos ocho militares que aparecen como prisioneros de guerra pero además queremos repudiar el silencio que han tenido las fuerzas armadas venezolanas frente a este hecho dantesco. Carolina
11: Alcalde Voz de América, Caracas
6: Israel
8: lanzó nuevos bombardeos en Gaza hoy martes por la mañana con ataques sobre la vivienda en un rascacielos de un comandante de campo de Hamas y dos túneles excavados por milicianos bajo la frontera. Hamas y otros grupos armados lanzaron docenas de cohetes a Israel en una escalada de la avión tras semanas de crecientes tensiones en la disputada de Jerusalén. Desde el anochecer del lunes, 24 palestinos, incluidos nueve niños, murieron en Gaza, la mayoría en ataques aéreos, según responsables sanitarios.
7: Las vacunas contra el COVID-19 finalmente se emplearán en un mayor número de adolescentes luego de que los reguladores de Estados Unidos expandirán el uso de la vacuna de Pfizer en personas de al menos 12 años, lo que abre la posibilidad de proteger a los estudiantes de secundaria antes del regreso a clases en el otoño. La administración de vacunas podría comenzar en cuanto una comisión federal asesora emita recomendaciones para su uso en menores de entre 12 y 15 años, lo que se espera ocurra el miércoles. Vacunar a menores de todas las edades será crucial para regresar a la normalidad. La mayoría de las vacunas contra el COVID-19 se distribuyen a nivel mundial y han sido autorizadas para adultos. La vacuna de Pfizer se administra en muchos países en adolescentes a partir de los 16 años. Y Canadá recientemente se convirtió en el primer país en inyectarla a los de 12 años y mayores. En otros lugares, padres, administradores de escuela y funcionarios de salud pública esperan ansiosamente que la vacuna esté disponible para más menores. Es un momento crucial en nuestra capacidad para combatir la pandemia del COVID-19, dijo a The Associated Press el doctor Bill Gruber un vicepresidente de Pfizer, quien también es pediatra. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, declaró que la vacuna de Pfizer es segura y ofrece una gran protección a jóvenes según pruebas de más de 2.000 voluntarios estadounidenses entre los 12 y 15 años. Tony Cano, Voz de América, Washington.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada. Bueno, seguimos, señoras y
2: señores,
3: son las 7 cuatro minutos, don César, en una nota curiosa, y usted sabe que dicen que había un perro cartero dentro de la cárcel oiga, un pirulay
5: un pirulay cartero
3: un pirulay, sí
5: un sparky
3: <risa> así oiga, dice ingenias, hoy la prensa, ¿no? dice la prensa que el sistema penitenciario informó que detectó un perro que se movía de forma inusual entre pabellones de la joya el can de raza incierta era cartero de internos que se enviaban saludos y promovían la venta de sustancias ilícitas a través de cartas que hallaron en poder del canino. En el pasado fueron capturados, dice hoy la prensa, con la misma intención, una paloma y un gato. El perro muy nervioso, dice, fue detenido y mostrado sin nada que ocultar en su anatomía. En un video del sistema penitenciario, dice... Seguimos reforzando la seguridad, declaró el director del penitenciario Andrés Gutiérrez. ¿Qué le parece, Lara, esta noticia súper curiosa?
5: Oiga, la primera pregunta la es... se pregunta está,
3: veces, si esto es en serio.
5: Es que es, es por eso, porque, Dios mío de Dios, eh, en las cárceles sabemos que hay altas restricciones y una de ellas debería ser esta. ¿Es permitido en las cárceles tener mascotas? Yo creo que no, no claro Los que presos no. tienen permitidos tener mascotas <coughs> Los custodios no, 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 no. tienen permitido Tener algún tipo de animal, mascotas Las autoridades que laboran En estas cárceles pueden llevar sus mascotas O animales a la cárcel Los únicos perros que pueden haber en las cárceles Son los de la policía, Lara Exactamente, que son oficiales prácticamente ¿no? Sí Los perros
3: policías
5: Así que la primera pregunta va por allí ¿Esto cómo es? ¿Por, por qué se permite esto? porque evidentemente este perro no llegó de una barriada aledaña en un día y hizo esto, para poder que este perro circulara dentro de un centro penitenciario bueno, amplio, evidentemente ya llevaba días o semanas allí, o quizás meses.
3: Entonces, me destaca el Panamá Press, me destaca aquí el Panamá Press, que el canino fue detectado caminando con un papel enrollado y atado al cuello, con la estrella misiva revelando el intento por avisar que había droga disponible y quedando en evidencia la disponibilidad de un celular, aparato tecnológico que no está permitido, Lara,
5: destaca hoy. Sí, porque la carta decía Exacto. que había, que estaba, detallaba la venta de la, de la, de la droga, la detallaba en la carta, eh, enviaba saludos específicos a algunos privados de libertad y, y la, eh, esta carta que llevaba este animal. Entonces solicitaba lo que usted dice, que marcaran el número de teléfono para hacer sus pedidos, imagínese sí, usted, señor. el delivery, ¿no? Sí. Algo y, así, parecido y, y no sé si el perro también llevaba el delivery al final Pero bueno, el, 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 lo detectaron antes, ¿no? Pero mire usted Pero eh, la
3: pregunta a mí es cómo el perro sabía dónde tenía que llevar el mensaje
5: Por eso digo, o sea, este <risa> perro no apareció, de la, no apareció de ayer para hoy, este perro simplemente no. llevaba meses allí
3: eh, ahí el perro era un medio de comunicación abierto, Lara.
2: Eh. Así
3: como es el internet, la radio y la televisión que anuncia algo, pues... Eso no iba dirigido a nadie en particular, sino al que veía el papel y lo leía. El perro era un medio difusor de esa publicidad ilícita dentro de la cárcel. Simplemente. Ay, este perro no es que estaba... el perro era cómplice
5: eh, o, estaba... o tenía un dueño. Eso es un bueno. perro que
3: anda por ahí eh, buscando comida
5: un perro que trabajaba para el bajo mundo de las cárceles era su no, trabajo allá adentro ¿no? ¿no?
3: yo creo que el perro es víctima aquí
5: es pero, víctima. Es, pero pero, bueno ese es el tema de la supervisión que deben tener las autoridades ¿no? en las cárceles
3: bueno para mí es un tema muy curioso de verdad ¿no? por eso lo he traído a colación para darle variedad al noticiero y que pues ya de aquí en adelante no se deben permitir en las cárceles mascotas, Lara de ningún tipo
5: uh -huh. eh, eh. A, a, <ríe> tiene que ser así
3: así es, dice aquí un amigo que me escribe oficial jubilado, dice ese perro sí es inteligente <ríe> hombre, el perro quiere una víctima utilizado por vivos como medio de difusión para informar lo que sabían porque al final de la historia, el perro no tenía la información tampoco en la carta de quién tenía el producto. Claro que no. Por eso digo, el perro ahí fue un medio de comunicación, Lara.
5: Bueno, seguimos. Sí, y, sí. Y, y aclaramos que el perro no ha cometido ningún delito, el perro no está preso <ríe> en esa cárcel que lo no, no. para ellos. No, no, y, no, no. Y, y, pero hay que prestar atención, vuelvo y repito, por parte de las autoridades del sistema penitenciario, porque digo, eh, la pregunta es si están prohibidos o no. Yo eh, tengo entendido que, eh, don Juan de Dios, no sé si aquí lo estarán aplicando en Panamá, hay ciertos programas ¿no? de resocialización que incluyen la eh, que incluyen la inclusión, valga la redundancia, de animales para las terapias, ¿verdad? de, de, de los reos, y otras cosas que se hacen, ¿no?, para tratar de ayudar a resocializar a los privados de libertad. Eh, pero eh, de allí a que se caiga en esto, no, 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 eh, hay que ver y regular eso, ¿no?, si en tal caso se permite o, o no está prohibida la entrada de animales a los centros penitenciarios. Bueno,
3: eso ocurrió así. Eh, son las 7 11 minutos en su noticiero ministerio, el primero con las últimas y otro caso insólito, Lara, que yo no entiendo de verdad que había que hay que comentarlo, y es un caso de la venta de una niña. Uh -huh. No sé si te enteraste ayer
2: sí, lo que precio. se
3: ordenó la detención al hombre que pagó mil dólares por una menor de 14 años. Al padre, no a ella, no al padre de la menor. ¿Cómo van a vale, vender la menor, una la persona? el hecho me llega aquí del portal Panama Press. dice que un juez de garantías en Chiriquí ordenó la detención provisional para Oscar Martínez de 43 años por la comisión del presunto delito sexual en perjuicio de una menor de edad de 14 años hecho ocurrido entre los años 2019 al 2021 en el corregimiento de Potrerillos abajo luego que este le pagara mil dólares a los padres de la víctima por la menor
5: eso es en dolega
3: la menor permaneció más de un año en poder del adulto hasta que escapó a la casa de una tía y alertaron a las autoridades. La Fiscalía Regional de Chiriquí giró la orden de aprehensión contra el hoy imputado por los delitos de violación sexual y maltrato al menor. Trascendió que la menor era maltratada y abusada continuamente por el capataz. Presenta también afectación emocional, lógicamente. Claro. En la audiencia se pudo conocer que el hombre identificado con las siglas de O.M.A., era el capataz jefe de la finca donde trabajaba el papá de la menor y este le ofrecía alimentos para ganar aceptación. La historia de la menor ha provocado indignación y rechazo hacia los padres que vendieron a la menor y al hombre que pagó por ella. Lara, ¿qué le parece? Caso insólito que parecieran que no. Pleno en siglo Panamá? Mm -hmm. Pleno siglo XXI. Esto ocurrió en Chiriquí. Hombre, eso no puede ser. Me imagino que son de la
5: etnia indígena, Lara Sí, sí, son de, de que trabajan trabajan en fincas, ¿no? Sí Mil eh, dólares recibió el padre, entonces eh, Para esta te eh, eh, Trato de buscarle alguna palabra, don Juan de Dios Pero es que esto es increíble Lo que ocurre es. en pleno en, en, en estos años Estamos en el 2021, don Juan de Dios y era, ¿Cómo te explico? Eh, digo, uno ha escuchado de las situaciones extremas a que llegan las familias en el mundo, digo, en otras latitudes, uno ha escuchado de temas de, de estos que no se deben hacer, ¿eh? esto no debe ocurrir. Pero bueno, eh, allá hay otros lugares en que venden a los hijos por el tema de las deudas, ¿verdad? O, o compromisos eh, culturalmente. Y eso es, eh, eh, se lucha mucho contra eso eh, a nivel internacional para evitar que esto ocurra, sobre todo la Unicef eh, de la Organización de las Naciones Unidas se eh, ve mucho, vela mucho por esto, ¿no? Para evitar que estas eh, situaciones se registren en los diferentes países del mundo. Pero lastimosamente eh, se conocen de estos casos de que niños son vendidos, ¿verdad? En, en, en los países, la inmensa mayoría, por su, eh, de, de, por su característica, los países la mayoría, bueno, venden niñas, lastimosamente, y a bebés. Pero que eso ocurra en Panamá, don Juan de Dios Es increíble ¿no? Bueno, Increíble, y van a pagar ¿eh? Tanto
3: el papá como el capataz Van a pagar ante la justicia Vamos a una pausa, don Daniel La última y regresamos con la recta final De su noticiero, el primero con las últimas
4: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store Y App Store totalmente gratis Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
11: Tras el encuentro virtual entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que fue una conversación muy positiva y se acordó la elaboración de un plan conjunto de trabajo que deberá estar listo el 8 de junio, cuando la funcionaria estadounidense visite México.
3: Yo diría que transcurrió bastante bien y que nos habla de una nueva etapa. Yo creo que la síntesis... Estamos entrando en una nueva etapa de bastante cercanía y afinidad en muchos
11: temas. Lila Abed, especialista en temas internacionales, consideró que la propuesta del presidente López Obrador para ampliar el programa Sembrando Vida a Centroamérica como una alternativa para ordenar los flujos migratorios y atender las causas de fondo podría ser aceptada por el gobierno de Joe Biden, pero no en todos sus términos. Explicó que difícilmente el partido republicano en el Congreso avalaría un programa que que implique otorgar ciudadanía a migrantes, por lo que este aspecto debería no ser considerado.
4: La crisis política humanitaria que ha causado el tema migratorio para la administración de Joe Biden le abre una oportunidad interesante a México para pedir algo a cambio de cooperar en materia migratoria. Creo que sí, la ampliación de Sembrando Vida puede prosperar siempre y cuando se le quite el tema de la ciudadanía a los participantes del programa. Los republicanos en la Cámara Alta han frenado y tienen estancada forma migratoria integral que presentó el, el presidente Biden, en gran parte porque no quieren legalizar a los 11 millones de indocumentados que ya residen en Estados Unidos.
11: Dijo que si bien de esta segunda conversación entre López Obrador y Kamala Harris no hubo anuncios de acciones contundentes, sí se sentaron las bases para la futura cooperación bilateral en materia migratoria y la reunión de junio permitirá adoptar medidas concretas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
1: 269-2237. Gracias.
0: Cosas que haré ahora de jubilado Jugar con mis nietos y queñita les haga un comidón Hacer 45 minutos en la caminadora Conectarme por videollamada para hablar con Tony, Verme la nueva temporada de mi serie favorita Cuando estás jubilado, los momentos en familia se disfrutan más Pide tu préstamo personal de recién jubilado Y recibe un bono
1: gratis de hasta 350 balboas Llámanos al 875-55. Credit Corp Bank Cuenta con nosotros Cálculo de interés sobre saldo. Tasa de interés nominal desde 6.60%. Tasa efectiva 7.60%. 25 años plazo. El bono aplica para los 100 primeros préstamos de 5.001 en adelante. No aplican refinanciamientos. Promoción válida del 12 de abril al 12 de mayo de 2021. Para más detalle de la promoción ingresa a www.creditcorban.com. Mundo Social, la revista social y empresarial de Panamá. Para ver y ser visto, anuncia con entusiasmo que tras un año marcado por tiempos muy difíciles para todos, a partir del mes de mayo regresa a su versión inmediata. Empresa. Durante un año nos mantuvimos presentes en nuestros canales digitales con contenido relevante y
0: actualizado. Ya son 24 años continuos en los hogares panameños gracias al apoyo de lectores, colaboradores y anunciantes. Mundo Social está de vuelta. Panamá,
8: esta lucha es de todos.
0: Cuidémonos. 7.30 AM
3: señoras y señores en su noticiero Megasterio, el primero con las últimas un noticiero diferente para gente pensante gente inteligente con la noticia comentada y analizada mi línea directa de whatsapp para los que desean escribirme es el doble 14 14 45 para aportes consultas preguntas entonces a Lara está también en el Twitter Lara cuál es su cuenta
5: arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, ya lo sabe usted, sus mensajes, comentarios, denuncias, fotos, denuncias, reportes de tráfico y reportes de sintonía, en esas cuentas en Instagram y en Twitter. 7.21 minutos de la mañana.
3: Bueno Lara, el, dice hoy aquí una nota que tengo, que los partidos panameñistas y Cambio Democrático todavía no han oficializado su respaldo al proceso de recolección de firmas del movimiento Panamá Decide agrupaciones y líderes políticos comienzan a oficializar su respaldo al proceso de recolección de firmas de qué proyecta realizar el movimiento Panamá decide con miras a concretar la convocatoria a una asamblea constituyente paralela. El movimiento acudirá este martes al tribunal electoral a presentar el memorial para iniciar el proceso de recolección de firmas para una constituyente paralela como lo exige la constitución política del país. Esto será hoy, según Julia De Santi, vicepresidente del movimiento, el ex candidato presidencial Ricardo Lombana del partido Información Otro Camino oficializó su participación en este proceso de recolección de firmas para convocar a una constituyente también. Aunque este movimiento ha sostenido conversaciones con líderes de otras agrupaciones políticas, entre ellas los panameñistas y Cambio Democrático, ninguno por el momento ha oficializado su adhesión a esta iniciativa. ...se intentó conocer la opinión de Rómulo Rowe y de José Blandón... ...pero ninguno respondió a los mensajes remitidos por el diario La Estrella de Panamá... ...por su parte Lombana sí indicó que el movimiento Otro Camino... ...aún no es un colectivo que puede respaldar formalmente como institución este proceso... ...pero que sí está en esa línea... ...no obstante señaló que una vez sea un partido constituido... ...apoyará a una constituyente como siempre lo ha hecho. Yo como ciudadano y ex candidato a toda la presidencia... ...por supuesto que respaldo la iniciativa de recolección de firmas... ...sea de Panamá Decide... ...o sea de otros grupos ciudadanos, afirmó Lombana... ...que es un joven político pues con miras a proyectarse como... ...futuro presidente del país. Exacto y manifestó... ...que lo que el movimiento Panamá Decide busca es que este proceso... ...sea una iniciativa abarcadora... Como un, consenso, ...como un consenso básico entre los actores sociales, entre ellos por supuesto los partidos políticos. Detalló que se han estado en contacto con casi todos los partidos... ...y señaló que seguramente este martes en la presentación del memorial les acompañará Lombana. Añadió que se está hablando con el panameñismo que posiblemente según Desacti también les acompañaría... ...y con cambio democrático con lo que se ha conversado pero todavía... No se ha llegado a una definición. Ellos están muy interesados, aseguró. Este es un movimiento de los integrantes de Panamá Decide, sino de todos los panameños, y por supuesto que los integrantes de los partidos políticos también son panameños y ciudadanos, precisó. Bien, Lara, en estos también, entre otros, se mencionó a la Cámara de Comercio, la PEDE, la Central ¿Quién recoge de la Trabajadores... Y se están iniciando conversaciones con CONATO y con sectores de la Iglesia Católica. Bueno, pero aquí hay el problema ¿Qué problema es quién recoge a... la firma? Bueno, yo diría no quién la recoge, sino cómo se recogen, cuáles son las reglas.
5: Los partidos políticos, bueno, hay que hay que también tomar de base allí, don Juan de Dios. Eh, primero se requieren 551.564 firmas para llamar a la constituyente. Esa es la, la meta, ¿no? ...más de 500... ...550 mil firmas... Eh, ...lo segundo es que hay que ver que... Eh, ...pueden ser recogidas por ciudadanos... ...pueden ser recolectadas por... ...ciudadanos en pleno goce de, de su función... De ...constitucional... ¿no? ...y dos... Eh, ...está el otro tema que tiene que ver... ...con los partidos políticos... ...uno, por el hecho de que hay más de... ...un millón y medio... ...de panameños... ...inscritos en partidos políticos... ...ya... Viendo ese escenario, eh, algo del mapa, algo del relieve allí, entonces uno se pregunta, pero entonces, ¿quién recoge las firmas? ¿Quién lo puede hacer más rápido? ¿Quién puede ser más eficiente? Eh, ¿Quién puede ser más transparente? Bueno, eh, eso ya serán las formas, ¿no? Pero, eh, ¿quién es el que lo va a hacer al final? Los partidos políticos, por una parte, entiendo que los están llamando a esto, para más decir, los están llamando porque, claro, que tienen la infraestructura, ¿no? Tienen la, eh, su proceso de organización, les debe ser más sencillo llamar a, a recolectar firmas o por lo menos acceder a, a las personas a las cuales se les puede hacer la pregunta si quieren o no una constituyente, o sea, en la recolección de la firma. Eh, pero los partidos políticos no dicen nada, no responden, no, no veo que afirmen nada al respecto, y será por el tema en el sentido de que quién es al final el que recoge la firma, quién se gana el poroto.
3: Será lo celo, Lara?
5: <ríe> por eso lo sé. Malditos ¿quién celos. Gana? ¿Quién se gana el poroto? Por sí. eso,
3: sucrea celos.
5: Exactamente. Porque si hablamos de recoger firmas, yo creo, es que no creo, es que es la realidad, lo dice así. Eh, es que si un partido político dice, voy a recoger las firmas, y ese partido tiene, pues, tomemos el que tiene más, por lo menos el PRD, tiene no, creo no, que el PRD 600. No baja. Bueno, pero por ejemplo, pues, agarre el segundo, por el otro. El panameñismo, pues. el panameñismo creo que tiene 250 mil adherentes o 300 mil, por, ahí anda. por sí. ahí anda, si ellos eh, se organizan para recoger firmas o, o consultar a, a sus inscritos en cuanto a este tema de la constituyente, eh, claro que lo pueden hacer rápidamente, don Juan de Dios. Y ellos ya tienen la organización. Ellos saben cómo hacerlo rápidamente. Ahora, yo te quiero
3: decir algo. En La firma no necesariamente tiene que ir afiliada a partidos políticos. Es, eh, tú sí, tú pues, puedes ser hasta PRD y apoyas a esta constituyente.
5: Exacto. Con tu firma. Porque Punto. simplemente es un, cualquier ciudadano en, en pleno goce de sus ejercicios.
3: Todos los PRD, por ejemplo, que consideran que el torregismo lo han matado los políticos actuales, van y firman porque no están de acuerdo cómo se está manejando el tema ¿quién le puede impedir eso? dígame usted
5: nadie, ninguno, si cualquiera no, puede la que firma. no están de
3: acuerdo con ninguno de sus líderes van y firma, ¿quién les puede? punto yo creo que esto es una firma ciudadana que no tiene bandera Exacto. Exacto. y para la recolección de firmas, eso no es nada del otro mundo lo que tiene que haber es una debida reglamentación por parte del tribunal electoral es más, yo creo que la vía electrónica es una de las que se debe exigir en esa reglamentación, que para que yo desde mi computadora envíe mi firma y quede registrada y no tenga alguien que venir a buscarme a que yo firme o yo tener que ir a un sitio para dar una firma por razones
5: de espacio y de tiempo y de COVID. ¿Punto? Oye, si aquí en Panamá a través de la cédula, don Juan de Dios. Bueno, se acabó los... el tiempo, Lara. A través de y la se cédula a... hacen todo ya, imagínese usted. ¿Cómo no pueden preguntar a través de ellos.
3: Bueno, hay que reglamentar. El problema está en la reglamentación del Tribunal Electoral. La bola está en el patio de ellos. Se nos acabó el tiempo. Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa les acompañamos.
5: César Lara
3: y Juan de Dios Hernández Sanjur. Gracias señoras y señores por su atención. Sigan en sintonía de Omega Estéreo porque ya viene Infoanálisis.
0: Hasta aquí Noticiero Omega Estéreo. Continúe con la mejor franja informativa matutina en breve
1: Infoanálisis.